0: Este lunes eh, ya 8 de febrero eh, vamos a, a dilucidar un poco acerca de cuál es el camino correcto y, o cuál es el, la doctrina verdadera en la cual este, la, las personas o los seres humanos deben escoger. Eh, antes que nada agradeciendo a Dios por esta oportunidad. Amén, gloria sea el señor, pues, ahora sí, los micrófonos de la Red de Conciencia Internacional Ríos de Agua Viva está a su disposición. Adelante. Bien. Entonces ya comenzamos de largo, ¿no, Rodrigo? Sí, amén. Gloria a Dios. Buenas noches ante todos a los amados oyentes y, y eh, los que escuchan estos programas en la, la radio Internacional, agradeciendo a Dios en primer lugar. Y vamos a ver que en esta noche, y vamos a hablar acerca de una doctrina eh, que es ya eh, ha calado bastante adeptos y en muchos años. Yo, particularmente, tengo conocimiento de esta doctrina ya no, unos, digamos, unos cinco años atrás. Eh, si bien es cierto, el lenguaje cristiano no cambia, pero. Hay doctrinas y verdades que, que sí cambian cuando uno comienza a investigar y a y analizar este, otras enseñanzas. Antes que nada, uh, vamos a pedir al Señor en oración para que nos bendiga y que Él sea que hable y que dirija nuestras palabras. El Espíritu Santo en esta noche tome control de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te amo gracias en el nombre de Jesús. Te amo la gloria y la honra. Esta noche, Señor, hemos eh, preparado, hemos eh, visto, Señor, concerniente hablar, Señor, de la enseñanza, una doctrina que se denomina, Señor, eh, los solo Jesús o la unicidad, o en todo caso, la Iglesia Pentecostal Unida que predican, eh, Señor, a, a Jesús como dice tu palabra, como el Salvador, pero hay cosas que tenemos que aclarar en esta noche, Señor. Te pido que tú nos dirijas, que tú nos guíes y que de todas las personas que escuchen esta palabra es solamente para edificarnos, para enseñarnos, no para criticar, ni para juzgar, ni para eh, eh, desechar este, a, a las personas simplemente es para aclarar conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, Señor, en esta noche. Te damos gracias una vez más, porque nos permites estar en la radio y poder, y poder expresar lo que es verdad. Tu palabra es verdad y tú lo dijiste. Escudriña las escrituras porque en ella encontrarás palabras de vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a a compartir un poco acerca de esta enseñanza y como, como ustedes saben, ya le hemos puesto un título, cuál es el verdadero camino, qué doctrina es la verdadera y vamos a hablar acerca de la unicidad como doctrina o llamado también lo solo Jesús. Hay términos en común que nos identifican en el lenguaje cristiano con ellos los cristianos tri trinitarios o sea eh, digamos los que defienden la doctrina de la trinidad es mi caso en esta noche usamos varios varios términos que se asemejan a los que predican acerca de la unicidad o en todo caso lo solo Jesús que se les conoce también en el ambiente cristiano como los la Iglesia Pentecostal Unida, y eso está en diferentes países, y mayormente eh, en Colombia se, se afianzan más esta denominación en toda Latinoamérica. Eh, ejemplos. Ellos afirman que Dios es uno. Ellos, los, los que predican lo solo Jesús o de la Unicidad. Nosotros también afirmamos que Dios es uno, y, y eso habla en la Biblia, en el, en el libro de Deuteronomio, eh, vers, capítulo 6, verso 4, y ellos agarran este versículo, dice, Hoy Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y todo aquel que predica la Trinidad, o aquel que predica la doctrina de de esto lo Dios, del único, eh, nos asemejamos a otros en este término. Ellos predican que Dios es uno, y nosotros también afirmamos que Dios es uno, o sea, no hay diferencia en, en la predicación cuando uno se refiere a ese Dios, y siempre Dios ha sido uno, eso no ha cambiado y ni cambiará. Ellos también creen que Jesús es Dios, y nosotros también creemos que Jesús es Dios. Juan 20, 28, lo vamos a leer rápidamente para que ustedes escuchen y, y tomen, tomen apuntes eh, de lo que ellos afirman y lo que nosotros también afirmamos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, y este pasaje de la Biblia nos refiere ya cuando Jesús, resucitado, se presentó a los discípulos, y el más incrédulo, el que tenía más dudas en su alma, en su corazón... En sí mismo era Tomás y hasta no verlo y tocar sus heridas él no pudo doblegar su orgullo, quizás su, su necesidad de no no creer las palabras cuando Jesús estaba en su ministerio de tres años y medio vivo antes de, de ser sacrificado no entendía lo que Jesús hablaba y él, sin embargo Tampoco creía que había resucitado hasta no verlo, hasta no tocarlo. Y es ahí donde él dice, Señor mío y Dios mío, reconociendo que Jesús es Dios. Y también dentro de esos términos comunes que ellos predican, que ellos anuncian, también eh, podemos ver que ellos de alguna manera predican que Jesús es el Hijo de Dios. Y en verdad, ellos predican que Jesús es el Hijo de Dios. Ah, Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está eh, atrás de todas esas cosas? Y esta noche eh, tenemos el proyecto, primero, para que nuestros amados amigos, hermanos también de la Iglesia Pentecostal Unida, examinen profundamente esa posición a la luz de la palabra de Dios tanto ellos como nosotros aceptamos la autoridad absoluta de la Biblia como la palabra de Dios y esta creencia facilita esta conversión conversación perdón entonces nosotros vamos a utilizar eh, como base la Biblia de Reina Valera y vamos a, a dilucidar un poco acerca de lo que ellos creen y de lo que ellos predican y a ver si el tiempo nos alcanza y poder este, hablar un poco también de historia, de literatura que de alguna manera también sirve para poder uh, hablar de este tema. <coughs> Vamos a dar una reseña histórica un poco a, a esta iglesia. Acá tengo apuntado. La iglesia Pentecostal Unida, la iglesia apostólica de fe en Jesús. Luz del Mundo y otras iglesias independientes son las que predican esta doctrina de que Jesús es el único Dios. Origen, Sabello y sus seguidores enseñaban esta doctrina en el tercer siglo después de Cristo y reapareció en, en el año 1913. Ellos usan como autoridad la Biblia y la revelación dada a esos individuos. ¿Cuál es su teología? Creen que Jesús, solo Jesús es Dios. Dicen que Padre y Espíritu Santo son solo dos nombres que Jesús, eh, de alguna manera, se le da. Entonces, vamos a ahora un poco de los aspectos históricos acerca de esta doctrina. En el siglo III después de Cristo, este personaje conocido como Sabelio, presbítero de la iglesia cristiana en el norte de África, Comenzó a negar la herencia de la eternidad. O sea, por ahí empieza. Y creo que, eh, indudablemente, cualquier persona que razona eh, pone en tele de juicio muchas cosas, muchas verdades que hay en las Escrituras. Porque la mente del hombre eh, es finita y, por lo tanto, le va a costar mucho entender lo que verdaderamente Dios, en su soberanía, lo quiere revelar a sus hijos y a su creación y a toda la humanidad. Este hombre decía que Jesús era el, Je era el Jehová del Antiguo Testamento y la única persona de la Deidad. O sea, él, al negar la Trinidad, estaba inmediatamente afirmando que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y por lo consecuente, la única persona de la Deidad. De la Deidad. Los términos Padre y Espíritu Santo eran otros nombres de Jesús que se referían a ciertos aspectos de su personalidad. Esta doctrina... Llegó a conocerse como modalismo Por eso que a ellos también se les reconoce como los modalistas por su, por su insistencia en que los distintos nombres eran solo modos de representar a Jesús Y un poco más de historia Isabelio y sus seguidores afirmaban Dios fue crucificado Con lo que hacían una inmensa confusión entre Dios Padre Que dio a su Hijo Unigénito Y Dios Hijo que se entregó para encarnarse y ser crucificado. Esta enseñanza de Isabelio, que muchos lo consideran como una herejía, desapareció de la iglesia antes de finalizado el siglo IV, pero se volvió a levantar otra vez en estos días, Y hablando del, de este siglo pasado, en el año 1913. Entonces, vamos a... Hablar acerca de lo que ellos creen Y vamos a hablar específicamente Dos temas y, y vamos a empezar De esta manera El hecho de que La Biblia habla en Mateo 28 19 Como un mandato que Jesús Le dejó a sus discípulos Como era la forma De bautizar Eh Dejó un mandato que vayan a predicar el Evangelio a toda criatura y que les enseñase todas las cosas que él había enseñado a ser discípulos también y sobre todo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a raíz de este versículo, alguien que asumía esta postura recibió una luz sobre este particular hablando de los unicitarios los tres eran una sola persona y su nombre era Jesucristo ahora, lo que nosotros predicamos de los de la doctrina de la Trinidad entendemos de que Jesús al decir estas palabras que muchos digan que este verso también fue añadido pero indudablemente este verso tampoco no, no nos nos eh, digamos, no se hace una doctrina acerca de la Trinidad con solamente este verso porque en toda la Biblia Jesús mismo nos enseña que hay un Padre y un Espíritu Santo y que cada uno es diferente del otro no por ser otros dioses sino porque cada uno vino a cumplir una misión a la Tierra la doctrina de la Trinidad cree en tres personas la, la doctrina de la universidad cree en la manifestación que Jesús toma la posición de Padre la posición de Hijo y la posición del de Espíritu entonces de alguna manera este verso también lo, lo, lo tomaron para revelar algo más acerca de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran una sola persona y su nombre era Jesucristo los nombres del Señor, como dice la Biblia, habla del Señor, habla de Jesús y Cristo, eran lo mismo que Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia habla específicamente de esto. Jesús revelaba distintos aspectos de su naturaleza como Padre y Espíritu Santo, pero estos no eran distintas personalidades la Deidad se componía solo de Jesús. Eso es lo que afirman específicamente los de la unicidad. Ahora, vamos a, a hablar específicamente de lo que ellos hablan acerca de la salvación. Y, y hablando de, de la salvación, vamos a mencionar también lo que, lo que hablan ellos del bautismo en agua. La doctrina de solo Jesús enseña que el bautismo en agua debe ser en el nombre del Señor Jesucristo, según Hechos 2.38. Y esto, toman como base bíblica también diciendo esto. Cristo dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28.19. Históricamente los judíos se acostumbraban bautizar en agua a los gentiles convertidos para testimonio público de que ya eran de Dios. Juan el Bautista bautizaba a los judíos arrepentidos en testimonio de que rendían su vida a Dios. Y los cristianos fueron enviados a predicar el Evangelio y a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje de Pedro en el día de Pentecostés se dirigía a millares de judíos religiosos que ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo, pero no reconocían a Jesús como su Mesías. Lo habían crucificado para ser salvos, tenían que arrepentirse y bautizarse en su nombre para demostrar públicamente que aceptaban como su Mesías y Señor. Era por tanto natural que nuestros amigos de este grupo, en todo caso, Pedro le mencionaba, le mencionaba solo el nombre de Jesucristo, donde nuestros amigos de las, de los que predican la unicidad están refiriéndose que, eh, que el, el, el bautismo que es, que es el verdadero bautismo tiene que ser en el nombre Jesucristo de Jesucristo, porque él, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, lo menciona. Ahora, ¿qué significa Cristo? Cristo viene de la traducción griega, de la palabra hebrea que tenemos como resultado, y significa Mesías, Mesías. En español, ambas palabras significan ungido. O sea, al decir en el nombre de Jesucristo, está hablando en el nombre del ungido. Eso es lo que realmente quiere decir Pedro. Y se refiere a la persona a quien Dios ungiría para ser profeta, sacerdote y rey. Al salvador del mundo, bautizar, Entonces, bautizarse en el nombre de Jesucristo, eh, a, amigos, quiere decir reconocer públicamente que Jesús era el Cristo. ¿Quién era el Cristo? ¿Qué cosa es Cristo? Como le hemos dicho ¿El Mesías o el ungido? El ungido El ungido de Dios Entonces, amados amigos Nosotros eh, entendemos Como postura Que lo que Pablo, Pedro estaba refiriéndose Justamente a esto Y no estaba refiriéndose a una fórmula En la cual Quieren negar otra verdad para nosotros la salvación no depende del bautismo no. simplemente de creer pero nuestros amados amigos de la unicidad o de los solo Jesús contemplan este versículo y definen que la salvación depende del bautismo esencialmente era crucial para ellos para su salvación el arrepentirse y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios en un plano de igualdad con el Padre y el Espíritu Santo. Era de suponer que los discípulos al bautizarse en agua usarían la fórmula que Jesús les había dado eh, hace de ese tiempo, días atrás, cuando ya antes de ascender ya Jesús les había dado la gran comisión como mandato ahora es es polémica hablar de este versículo porque lo niegan también pero también ellos lo afirman o sea, hay posición entre ellos mismos que definen este versículo como que es verdadero pero definen también que habla solamente de una persona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como Jesús, el único Dios pero también hay otra, hay otra postura de ellos mismos que niegan específicamente que ese versículo ha sido añadido y por lo tanto niegan esta verdad que la biblia nos está enseñando hace siglos y siglos atrás ahora para nosotros no hay conflicto entre los dos textos tenemos en hechos 238 el mandato del bautismo en agua como confesión de fe en jesucristo un énfasis especial que era necesario para los judíos. Era, era era así, porque Pedro estaba hablando a un pueblo netamente judío. Si bien es cierto, en el momento de que el, el, el Espíritu Santo sobrevino sobre ellos en el Pentecostés, hablando de los 120, y cada uno comenzó a hablar lenguas o idiomas de diferentes lugares, había gente que venían de otro lado, se escuchaban glorificar a Dios en sus propias lenguas, pero el mensaje, como Jesús le decía, ¿no? y me seréis testigos en Jerusalén, entonces el mensaje lleno en el Espíritu Santo de Pedro, y a Pedro en, en el Espíritu, tenía que dirigirse exclusivamente a ese pueblo, al pueblo judío, y el mensaje no podía cambiar. Entonces, eh, eh, para nosotros, como, como los que predicamos la, la, la doctrina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no como un solo Dios, sino como tres personas que en unidad conforman a ese Dios, no podemos separar el capítulo de Hechos 2.38 con Mateo 28.19 que para nosotros es prácticamente una confirmación de lo que Jesús les dijo que, que vayan a hacer pero Pedro explicando estas cosas antes de anunciar qué es lo que debían hacer los judíos en todo el capítulo 2 los persuadió de una forma en la cual a ellos solamente le les quedaba decir, pero Pedro, ¿qué haremos? Ellos estaban compugidos con ese mensaje. Y Pedro afirmó contundentemente, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Mesías. En el nombre del ungido, aquel que Dios envió. Eso es lo que Pedro estaba hablando contundentemente a, ese, a esa multitud de gente que escuchaba el mensaje. Ah. ahora si vamos a la historia y vamos a ver personajes eh, de la, como, como historia vamos a nombrar algunos personajes y, y vamos a, a a mencionar qué es lo que ellos escribieron acerca de, de esto un libro muy antiguo llamado la enseñanza de los apóstoles dice ahora concerniente al bautismo bautizar de esta manera después de dar enseñanza primeramente de todas estas cosas bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice también este libro el obispo presbítero debe bautizar de esta manera conforme a lo que nos mandó el Señor diciendo, y y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Justino Mártir, 165 después de Cristo, en el año 165 después de Cristo escribe, son traídos, hablando de los nuevos conversos, a un lugar donde hay agua, y reciben de nosotros el bautismo, o sea, el lavamiento de agua, en el nombre del Padre, Señor de todo el universo. Y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo Tertuliano En el año 196 después de Cristo Clemente de Alejandría 156 después de Cristo Y Basilio 326 después de Cristo Nos dan el mismo testimonio Basilio clara aún más El asunto al decir Nadie se ha engañado ni suponga que porque los apóstoles frecuentemente omitan los nombres del Padre y del Espíritu Santo Es hacer mención del bautismo No es la fórmula cuando están bautizando No sea importante invocar estos nombres O sea, estaba dando una alerta acerca de, de que eh, no era muy necesario mencionar estas cosas Pero en realidad... Eh, eso no cambiaba acerca de la postura que ellos predicaban. Cipriano, en el año 200 después de Cristo, hablando sobre Hechos 2.38, dice, Pedro menciona aquí el nombre de Jesús, de Jesucristo, no para omitir al, al del Padre, sino para que el Hijo no deje de ser unido al Padre. Finalmente, cuando después de la resurrección del Señor envía a los apóstoles a las naciones, los manda que bautice a los gentiles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vale recalcar una vez más que Pedro, en su primer discurso, lleno del Espíritu Santo, estaba revelándoles a esas personas en quién recaía ahora la autoridad cuando Jesús mismo dijo en Mateo 28 Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra Mesías, Jesús, Cristo Ungido Es ungido que vino del Padre Que salió del Padre Y eso es lo que dice la palabra de Dios Segunda de Juan, capítulo 3 dice Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hijo del Padre en realidad y en amor. Aquí dice explícitamente que el Señor, Jesucristo, es el Hijo del Padre. De modo que es imposible que Él se refiera solo a sí mismo en la fórmula que dio para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia misma revela, en este verso, de que Jesucristo siempre o mejor dicho, el apóstol Juan menciona separadamente al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. No podemos negar esta verdad y creo que Dios puede ser tan complicado para poder revelarse hacia su creación. Entonces queda concluido que en, que en esta postura los que predican la unicidad o lo solo Jesús afirman, afirman contundentemente que la única fórmula salvadora salvadora y ese es el problema pues, es que sean bautizados no solamente que sean bautizados en el nombre de Jesús sino que todo aquel que no es bautizado no es salvo eso es lo que ellos predican entonces ahí viene la situación que pasaba con el preso o con el, el, el ladrón en la cruz cuando él, en su agonía, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, y le y se, y se arrepintió, y le dijo que se acuerde de él cuando esté en su reino, o cuando venga en su reino. Muchos pueden decir, pues, que en ese momento el testador todavía no moría, para que no, haya, no sea función el nuevo pacto de la gracia pero ese es indudablemente una patraña de algunos que pueden decir que este hombre no pudo alcanzar la salvación o alcanzó la salvación de esa manera porque el mismo Jesús lo dijo. Pero no se puede negar esta verdad. No se puede negar esta verdad. Y conversando con algunos, contundentemente, definen que si uno no es bautizado no es salvo y concluyen que cuando van a un hospital ciertos hermanos de esta doctrina y ven gente que prácticamente no tiene oportunidad de, de, de poder ir a las aguas del bautismo y no solamente escuchar el evangelio pueden salvación sino que tienen que bautizarse y si nos bautizan definitivamente y contundentemente no son salvos eso es lo que predican yo no sé si todos yo no sé si todos predican radicalmente esto los de la unicidad pero yo he escuchado esta postura también de ellos y eso, es, y eso para nosotros es, es es lamentable ver que que siendo simplemente hombres mortales pueden hacerse jueces de otras personas y que solamente eso le compete a Dios. Esto es con respecto al bautismo. Quedó claro que ellos, si bien es cierto, predican que la salvación está no solamente en el creer, sino también en el bautizarse en agua. Y no solamente bautizarse en agua, sino mencionar el nombre de Jesucristo. Y aquel que no haga esto, verdaderamente no es salvo para ellos. Pero para nosotros concluimos que Pedro, anunciando esta palabra en Hechos 2.38 y, y lo que Jesús dijo en Mateo 28.19, no para nosotros no hay conflicto en estos dos textos ya hablamos de lo que significa Jesucristo o Mesías entonces ustedes saquen su conclusión y tú que me escuchas en esta noche tú tienes que aceptar el perdón de tus pecados por lo que Él hizo en la cruz por lo que Él ya hizo por ti en la cruz entonces tú tienes que venir arrepentido escuchando el mensaje de salvación a través de la palabra de Dios y que tú puedas reconocer tu condición tu estado de condenación porque es lo que dice la palabra de Dios hacer una alternativa dice la palabra de Dios venid a mí todos los que estén cansados y trabajados que yo se haré a descansar el que a mí viene no le echo fuera dice el Señor yo soy la puerta, dice el Señor y él dijo, yo soy el, la, el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos querido empezar hablando acerca de, este, de esta posición, contundente para ellos quizás. Pero la Biblia es más contundente aún de lo que afirma y de lo que enseña. Creemos que los, 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 nuestros hermanos que predican esta doctrina, si bien es cierto, ellos mencionan al Padre y al Hijo. En su lenguaje está esto. No lo pueden separar. No lo pueden, no lo pueden separar o sea, de, de lo que dice la Palabra de Dios. Pero... Ellos no pueden decir que tienen esa verdad revelada por el, por el Dios único que para ellos es Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de ellos, si en verdad muchos de los que están en esa doctrina de la unicidad condenan a otros. Y otro punto resaltante para que podamos hablar en esta noche es justamente de lo que ellos hablan acerca de la Trinidad. Esta doctrina de lo solo Jesús enseña que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres nombres de Jesús. Y la cita... Que ellos ostentan están de 6, 6.4, Éxodo 23, Isaías 44.6, y otros textos que dicen que Dios es uno. Entonces, como estos textos dicen que Dios es uno, como bien empecé diciendo que son lenguajes que se asemejan a lo que nosotros también hablamos, entonces ellos concluyen que el único nombre, o en todo caso, que el único Dios que al que se les ha revelado a ellos y que el único nombre para ellos es Jesús asumiendo el rol de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo negando a ellos al afirmar esto en la pluralidad de nuestro Dios único y poderoso nuestro Creador ponen tanto énfasis en la verdad bíblica de la unidad de Dios que cierran los ojos a otra verdad bíblica en esta unidad hay tres personas para nosotros los que predicamos la trinidad tres personas divinas ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Cristo habla de la trinidad en Juan 14 vamos a leer Juan 14 del 16 al 31 Juan 14 vamos a leer y dice, con las propias palabras de Jesús, y yo rogaré al Padre, Jesús hablando, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, o sea, ese Consolador le dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros y estará con vosotros es por eso que Jesús en el verso 18 dice no os dejaré huérfanos vendré vosotros y ellos de alguna manera citan algunas posturas bíblicas que ellos asumen que el que vino en espíritu es el Señor Jesús, pero Jesús hace una distinción explícitamente en estos versos y yo rogaré al Padre para que venga otro Consolador o sea Jesús roga al Padre que envíe al Espíritu, él y su Padre se manifestarán a los que lo aman vendrán para morar en el que lo ama y guarda sus mandamientos, sea nosotros o el creyente el Padre enviará al Espíritu Santo en el nombre de Él. Va al Padre, el Padre es mayor que Él, hazle que su Padre lo mandó. Sigue hablando del Padre y del Espíritu en los capítulos 15 y 16. Y en el 17 tenemos una oración preciosa al Padre. Juan capítulo 17 es un capítulo que creo que para nos, nuestros amigos universitarios es un dolor de cabeza. Ellos podrán definir, concluir, pero no podrán, no podrán, no podrán negar esta verdad de este Dios plural, de este Dios que se ha dado a conocer como Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde estas primeras palabras que, que tenemos de Jesús hasta los últimos encargos dados a su discípulo, habla de Dios Padre como otra personalidad distinta a la suya. O sea, desde que Jesús empezó su ministerio público hasta el momento que él ascendió a los cielos, él siempre ha dado el Padre como otra persona distinta a la suya. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Le decía a sus padres terrenales. No dijo, en mis negocios como Padre. Dijo, en los negocios de mi Padre. Constantemente Jesús se refiere a sí mismo como enviado por el Padre. En Juan 3.16 vemos, Juan 17.33, Juan 5.43, Juan 6.38, verso 39, Juan 9, verso 3, verso 4, Juan 12, verso 49, Juan 16, verso 28 y Juan 20, verso 21. Y ustedes lo pueden buscar en sus libros. Jesús decía... Que las obras que él hacía y las palabras que hablaba no eran suyas, sino del Padre que lo había enviado, y eso es lo que la Biblia dice: o sea, las palabras de él no eran propias de él, sino de aquel que lo había enviado, o sea, del Padre. No puede haber un Dios como que, ha, que, 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 que pueda confundir la mente de las personas, es claro. Dios hablaba de una persona distinta siempre, se expresaba. ...sobre esa persona distinta que es el Padre. Jesús decía que las obras que Él hacía... ...y las palabras que hablaba no eran suyas... ...sino del Padre que lo había enviado... ...como lo estoy volviendo a decir en estos versos. Menciona cosas... ...conocimientos y actividades... ...que correspondían definitivamente a uno y no al otro... ...con lo que mostraba que Él y el Padre eran dos personas... El Padre le entrega el juicio al Hijo, Juan 5.22. El Padre sabía el día de la venida, futura del Hijo, pero el Hijo no lo sabía, Marcos 13.32. El Padre glorifica al Hijo, Juan 8, 50, 54 El Padre lo a Él, y Él al Padre, Juan 3.35, Juan 5.20, Juan 10.17. Juan 14, 31 y Juan 17, 23, 24. Jesús habla de distinción de lugares entre Él y el Padre, cosa que sería imposible si se tratara de la misma persona. Salí del Padre, voy al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Otra vez, hablando de otra persona. Juan 14, 12, 24. 12 verso 28 también, y Juan 20 verso 17, y Juan, perdón, Mateo 6 verso 9. Ahora, Jesús oraba al Padre. Él se dedicaba a la oración, no sólo como ejemplo, sino para tener comunión con su Padre y recibir respuestas a sus peticiones. Según Marcos 1.35 Lucas 5, 16, Lucas 6, 12, Lucas, 6, Lucas 9, 28, Lucas 11, 1, Lucas 22, 39, 44. Mateo 26, 39, Juan 11, 41, 42, Hebreos 5, 7. Cristo, nuestro sacerdote, intercede ante el Padre. Todo el sistema simbólico del sacerdocio pierde su significado si solo existe Jesús en la deidad. Y eso es lo que nuestros amigos unicitarios no pueden entender y no lo pueden explicar. La Epístola de los Hebreos enseña que Jesús convirtió en realidad ese simbolismo al presentarse a sí mismo en sacrificio ante Dios Padre, donde dónde intercede por nosotros. Nuestros amigos de los Solo Jesús o de la unicidad, al ser confrontados con este hecho, niegan que haya oración en el cielo. y lo niegan, así, contundentemente. Jesús, mejor dicho, Hebreos 7.25, tomando este, este versículo, nos enseña que Él vive eternamente para interceder por nosotros. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. primera Timoteo 2.5 y Juan 2, 1 Juan 2.1, verso 2. el ángel menciona a la Trinidad en la Anunciación cuando el ángel Gabriel anunció a María la Encarnación mencionó las tres personas de la Deidad Lucas 1.35 Miembros de la Trinidad se manifestarán o se manifestaron simultáneamente en, el, en su bautismo Jesús salía del agua cuando el Espíritu Santo descendió como paloma y eso lo pueden negar ellos, porque simplemente toman como base de que Dios es omnipresente, omnipotente. Y como ellos afirman que es omnipresente y omnipotente, Él puede hacer eso. Pero ¿qué necesidad qué necesidad tiene, tiene Dios de mostrarse... De, en esa forma simplemente por mostrar su omnipotencia su omnipresencia pues definitivamente no queridos amigos yo creo que en esta postura acerca de lo que ellos creen hay muchos cabos sueltos que no lo pueden ellos sustentar para nosotros es deleitoso hablar del Padre el Hijo y el Espíritu Santo y definirlo así como tres personas un solo Dios En ese pasaje de la Biblia dice Y se oyó la voz del Padre desde el cielo Este es mi Hijo amado Mateo 3 Versos 16 y 17 En otras ocasiones Leemos que la gente estaba Con Jesús oyó la voz del Padre también En el, momento de la en el monte de la, en la transfiguración Dios dijo desde la nube Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esteban lleno del Espíritu Santo, esto es lo que los universitarios no entienden también, nuestros amigos de solo Jesús. Esteban ya no lo veía con sus ojos naturales, porque él estaba agonizando. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento, cuando estaba es prácticamente ya en, en los últimos segundos de su existencia terrenal, para irse a la gloria de Dios y Dios le permitió aún en su agonía llena del Espíritu Santo él estaba dando una palabra de ciencia una palabra profética una palabra de verdad y dijo estas cosas vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios ¿Cómo pudo Esteban a Jesús a la diestra del Padre, si Jesús mismo es el Padre. Y en Hebreos 1, 1 3, nos presenta al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Los apóstoles caerían en la Trinidad. La predicación de Pedro en la casa de Cornelio enseña la unidad de Dios en la cooperación de tres personas. Hechos 10, 38 42, y Efesios 2, 8, verso. Hasta el 22. Enseña que las tres personas o sea, obran para nuestra salvación. En Hebreos 9:14, pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Miren, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O mejor dicho, para que sirváis al Dios vivo, pregunta me estoy confundiendo en la lectura o sea, ¿cuánto más la sangre de Cristo? miren, separando ¿quién es el Cristo? el ungido el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció mediante, mediante hablando y separando el Espíritu Eterno les ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo o sea, esa sangre que Cristo derramó en la cruz ahora indudablemente que Jesucristo tenía que ser lleno del Espíritu Santo y Él dijo con sus palabras el Espíritu está sobre mí entonces ¿dónde está la confusión? ¿dónde está realmente lo que nuestros amigos universitarios quieren afirmar en su enseñanza y ya vamos concluyendo porque hay muchas cosas más que decir porque son cosas son cosas tremendas acerca de la palabra de Dios la naturaleza de Dios demanda una plural, pluralidad pluralidad la esencia del carácter del Dios Eterno que no cambia es el amor. Primero de Juan 3.8. Esto nos indica que tenía que haber un objeto de su amor coexistente con él en la eternidad pasada. Es decir, una pluralidad, pluralidad perdón, en la Deidad. Sus títulos no excluyen a otros miembros de la Deidad... Los de nuestros hermanos o nuestros amigos de los Solo Jesús o de la universidad usan Isaías 9.6 para identificar a Jesús como Dios el Padre, porque llama al niño que había de ser Dios fuerte, Padre eterno. Pero esto no quita la, in, la existencia de la primera persona, de este Dios plural, o si lo quieres escuchar mejor, de la Trinidad, que lleva los mismos títulos ni quiere decir que Jesús sería su propio padre perdón voy a volver a decir estas palabras sus títulos no excluyen a otros miembros de la deidad los del movimiento Solo Jesús usan Isaías 9.6 para identificar a Jesús como Dios el Padre. Porque llama al niño que había de nacer Dios fuerte y Padre eterno. Pero esto no quita la, la existencia de la primera persona de la Trinidad que lleva los mismos títulos. Ni quiere decir que Jesús sería su propio Padre. Todo Padre humano, amigos es a la vez hijo de un padre Jesús sería a la vez hijo de Dios y padre eterno para que los que nacerían de nuevo por su obra redentora entonces eso es lo que ellos hablan recordemos que muchas veces un padre y su hijo llevan el mismo nombre esto habla de su parentesco pero no niega que tengan personalidades independientes Isaías 53, 10, 11 afirma que el que llevaría el castigo de muerte por los pecados de la humanidad vería el linaje como resultado de su sufrimiento por las almas. El ser padre de las almas no quita el hecho de que él a la vez tenga un padre. A ambos se le puede llamar padre eterno. Es concluyente esto, hermano. El hecho de que nosotros nos podamos expresar a nuestra congregación a nuestros hermanos queridos de la iglesia conjitos, porque simplemente tú fuiste el instrumento el instrumento para poder hablar del evangelio y que ellos hayan alcanzado la verdad a través de la palabra y que tú seas el instrumento sentimentalmente uno puede decir que son vuestros hijos pero eso no quiere decir que sea su padre y no estoy haciendo una analogía, simplemente es, es cuestión de, de criterio, simplemente. Y tampoco no, no, no quiero hablar de lógica porque para la, para, el, para, para la Palabra de Dios, el Evangelio, indudablemente no solamente es la lógica, sino que también es el escudriñar las Escrituras y que el Espíritu Santo de Dios es el que las revela el que hace entender esta verdad la palabra de Dios por sí sola se identifica la palabra de Dios por sí sola se hace ver no podemos nosotros confundir el Evangelio y terminando con esta parte la doctrina de solo Jesús les quita sentido a las Escrituras o les, les quita sentido a las Escrituras en este pasaje de la Biblia que un hermano querido mío siempre lo menciona la hermosa oración de Juan 17 no tuviera significado o sea, no tendría relevancia si el Padre es solo Jesús no tendría sentido esa oración Juan 3.16 también pierde su sentido, pues, ¿quién sería el Hijo Unigénito? ¿qué quiere decir Juan? en el capítulo 1 Verso 1, 2 y 14, cuando afirma que el verbo era con Dios y era Dios y que era el unigénito del Padre. Si Jesús es la única persona de la edad amigos de la unicidad, ¿qué significa Juan 1, 18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde quedan estos versos? ¿Dónde queda esta conclusión para ustedes? Y no lo estamos menospreciando y no lo estamos desechando. Simplemente es aclarar ciertos puntos acerca de lo que la misma palabra nos da a conocer. La promesa que Jesús hizo a sus discípulos de que les enviaría otro consolador no era más que un engaño si él era el Espíritu Santo. Es lógico, pues ahí sí puedes aplicar tu lógica. No habría sentido en esas palabras. No habría sentido. Al decir otro Consolador, si él mismo era el Consolador, si él mismo era el Espíritu Santo. perdón. ¿Y qué sucedió con su cuerpo resucitado? Es lo que siempre le preguntamos a ellos, ¿no? ¿Y qué sucedió, con, qué sucedió con ese cuerpo resucitado? Los ángeles indicaron que Jesús volvería tal como lo habían visto ir al cielo. Hechos 1, 11 No sucedió así cuando vino el Espíritu Santo. ¿No? ¿Mm? Entonces, a veces, eh, eh, a veces, este, da un poquito de gracia eh, cuando nosotros hablamos con ellos y, y, y dialogamos y concluimos, pues, que, que en verdad, ¿no? en esa, en, en esas funciones que, que que aún el Hijo de Dios todavía estaba en la tierra realizando. Ya resucitado. Cuando ya resucitado se encontró con María Magdalena y dijo, no me toques porque aún no subía al Padre. Y en ese momento que él estaba en la tierra era el Hijo, pero en el momento que subía se volvía Padre. Eso es lo que concluyen ellos. Y cuando vuelve a bajar, se vuelve Hijo. ¿Qué razonamiento es ese? No tiene sentido. No tiene sentido de que Dios se muestre de esa forma, no tiene sentido. No tiene sentido, amados amigos. La Biblia no enseña esto en ninguna parte. El ladrón en la cruz no tuvo oportunidad para concluir para bautizarse ni recibió el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Tal como los 120 recibirían al cabo de 50 días. Sin embargo, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Somos salvos, hermanos, por la fe en Jesucristo y su obra expiatoria. Una fe tan real que nos lleva al arrepentimiento y a la entrega de nuestras vidas a Él. Concluyendo esto, amados amigos, el único fin por la cual este tema se ha dado en esta noche, solamente hablando de estos dos puntos tan concluyentes y que se pueden derivar a otros temas más acerca de la persistencia de Jesús, acerca del nombre del, del Padre o el nombre del Hijo o el nombre de Dios, estoy seguro estoy seguro que Dios se mueve también en medio de ellos y por eso yo puedo darle la gloria a Dios que aún no entendiendo estas cosas como nosotros lo entendemos ellos también están viviendo bajo la voluntad de Dios amados hermanos he querido concluir de esta forma una vez más somos salvos por fe en Jesucristo y su hora expiatoria una fe tan real que nos lleva al arrepentimiento y a la entrega de nuestra vida a Él Señor y Padre nuestro te amo gracias por tu palabra por expresar Señor, lo que dice tu palabra, no la mía no mi razonamiento sino lo que dice tu palabra y concluyo Señor que tu verdad es la única fuente de inspiración para nosotros Padre si tú si, si te has revelado así para nosotros y si en esa cruz murió aquel que fue enviado y que fue reconocido como el hijo del hombre o como el hijo del Dios Altísimo gracias a ese sacrificio por esa sangre bendita nosotros somos limpiados y salvos Padre, gracias por esta verdad gracias Señor porque nos rescataste del pecado de la condenación eterna y oro Señor para con mis hermanos no solamente los que pertenecemos a nuestras congregaciones sino también para los hermanos nuestros hermanos de la unicidad creo de todo corazón Señor que ellos también están velando, llorando y esperando, Señor, tus promesas. Sea que un día, Señor, nos una una sola palabra, el amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?